0: eu acho que o que abriu essa conversa entre eu e você foi justamente o interesse que eu e você temos sobre espiritualidade, né? Uhum. Na hora que eu vi que você tinha um interesse, e eu também tenho esse interesse, eu achei importante abrir, porque... O negócio do xamanismo é uma coisa bem pessoal e bem interna, assim, que muitas pessoas não abrem muito para outras pessoas.
1: Olá, aqui é o Natã. seja bem-vindo ao meu podcast Respira. Antes de começar a falar, né? Antes da gente entrar na, na entrevista de hoje, eu quero agradecer todo mundo que está ouvindo e me mandando feedback. Uh, vocês têm sido muito generosos, viu? Muitas pessoas me enviaram mensagem dizendo que estão gostando das entrevistas. Também convido todos aqueles que não estão gostando, primeiro, para ir à merda. Não, brincadeira. Para me mandar feedbacks também, porque eu quero continuar. Eu quero melhorar, né? A gente nunca está pronto. No papo de hoje, eu falo com Guilherme Sapotoni, que é locutor de diversos comerciais de TV, você com certeza já ouviu a sua voz na TV antes. E é músico, tem um trabalho autoral, que aliás acabou de sair álbum novo no Spotify, se você for lá e colocar Sapotone, você vai encontrar os seus álbuns, como é, atuou muitos anos como músico de apoio para outros uh, cantores como Otto e diversas outras bandas. Então, o nosso papo foi muito estranho, porque falamos de temas estranhos e eu acho que é isso que faz o um podcast interessante. Falamos sobre xamanismo, ayahuasca. Mas antes eu comecei perguntando sobre a sua carreira na música. Então é isso. Guilherme Sapotoni, como você começou na música?
0: A música começou na minha vida é, desde o primeiro momento que eu me percebi como gente, assim, como um ser humano, porque meu pai ele era muito ligado à música e a instrumentos musicais. Então, quando eu era bem pequeno, de repente já tinha um violão do meu lado, já tinha um pandeiro, já tinha uma cuíca, sabe? Entendi. E, e à medida que... Eu fui crescendo, fui me interessando por por mais e mais música, tal. E só que nunca assim estudava música na escola, né? Eu estudei primeiro assim um, um, uma escola que eu tive um contato com aula musical foi no Colégio Batista Brasileiro. Olha só, que legal, não sabia não.
1: Mas a sua família é. era batista?
0: Não, minha família é super católica, inclusive eu era daqueles garotos assim que desde pequeno ia todo domingo na missa, né, minha mãe me levou, <risos> e meu pai sempre foi um cara que se interessou muito por música, muito por voz, por locução, ele uhum. sempre tinha uns cores de cassete, uns microfoninhos, e eu perdi meu pai muito cedo, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 14 anos, ele tinha 47. Ah, nossa, super novo. É, mas essa, essa referência dele ficou muito latente em mim, né? Tanto a música como a voz, né? Eu que engraçado, acabei que cara. Acabei encontrando várias fitas, é, cassete com ele fazendo locução, ele era bancário, né? ele era do Banco do Brasil, não trabalhava com música, nem com locução, nada de áudio, mas era, era muito interessado nisso. Aí, depois que ele faleceu, eu fui resgatando essas, essas, essas fitas e, puxa, tinha ele me ensinando a cantar, ele tocando um violão, ah, me ensinando animal. a cantar. Tinha textos que ele pegava e começava a ler, né? E isso, de uma certa maneira, acabou me influenciando para o que eu faço que lindo. hoje. lindo!
1: Lá no pântano, lá no pântano Um doce a cantar
0: Meu pai ele, ele era hipertenso, ele era um cara é, sangue quente assim, pressão alta, né? E ele deveria ter parado de fumar e parado de beber, não que ele bebia pra caramba, mas era um tipo de cara que Ia para o seu happy hour, de final de semana bebia uma cervejinha, bebia um uísque. E uhum. o médico falou para ele, olha, cara, você tem uma hipertensão aí, você precisa tomar o remédio. Ele não queria tomar o remédio, então ele parou de fumar. O médico falou, você tem que parar de fumar e beber. Ele parou de fumar, só que daí quando, quando ele estava com 47 anos, a, ele teve uma neurisma. Acabou indo para o hospital e aí quando eu fui visitá-lo que ele sofreu uma operação, né, não tinha essa tecnologia que tem hoje, né, para se tirar uhum. coágulo, aneurisma cerebral, tal, aí ele não resistiu e ele morreu bem na minha frente a hora que eu estava visitando ele na UTI.
1: também não tive pai. O meu pai ele morreu quando a minha mãe estava grávida e eu não tive essa figura paterna. Claro, o meu avô esteve presente, os meus irmãos e, posteriormente, outros chefes, amigos, pessoas mais velhas fizeram esse papel. Mas eu acho que, por mais que eu não consiga entender completamente o que significa perder um pai com 14 anos de idade, muito menos na sua frente... É, foi nesse momento na nossa conversa que eu comecei a arranhar um pouquinho na superfície do que é o Guilherme, do que é o Sapotone e entender que dessa dor que ele experimentou é, eu também já provei um pouquinho
0: e, e eu fiquei bem puto assim com a história do meu pai ter falecido eu fiquei é, super chateado eu fiquei é... Como que eu vou falar? Eu fiquei com ódio de tudo, assim. Eu fiquei com ódio da igreja, eu fiquei com ódio... Uhum. Do... É esse que leva meu pai tão cedo, né? Jesus Cristo. Sim, sim. Pô, eu sou um moleque que vai pra missa e agora... Meu pai era coroinha, sabe? Quando era criança. Uhum. E fiquei meio... eu virei do avesso, assim. Eu não quis mais saber de igreja, eu não quis mais saber de, de religião, de, de reza. Uhum, uhum, e, uhum. e se ia tocar heavy metal, punk rock, isso uhum. foi... E daí, em 1985, eu já tinha uma banda. 1986, eu já estava gravando um, uma demo, né? Que era os primeiros registros assim, ou era em fita cassete ou era em disco de vinil, né? E a gente começou a tocar em casas de show, porque era Espera aí, deixa, deixa eu pausar, cara.
1: deixa, dá uma pausa, porque o que você, essa história ela é incrível, porque assim, de certa forma, em um momento consolidou Muita coisa na sua vida, né? Acho que a morte do seu pai tem a ver tanto com a tua carreira de áudio, quanto com a música, quanto com a sua espiritualidade, tanto com a formação da sua personalidade.
0: Esses total. 14 anos foram muito importantes, né, cara? Total, total. Foi tipo um divisor de águas, assim, né? Aí eu comecei a tocar e isso foi durante um bom tempo. Foi bem quando apareceu Sepultura, sabe? Uhum. E essa a primeira a banda teve... era de heavy metal, heavy metal. Era heavy metal, metal, hardcore. Metal. Uhum.
1: e você é... tocava guitarra? guitarra?
0: Eu tocava tá. bateria e cantava.
1: Ah, nossa, eu admiro esses esses bateristas que cantam, eu acho meio
0: bizarro, mas é, pô, tem que ter muita capacidade, viu? Tem que ter muita coordenação, é, cara. É, eu acho que acabou não dando certo justamente por causa disso, sabe? Porque não tinha um, <risos> um vocalista frente, né? Eu era um baterista, vocalista, então não tinha aquela presença frontal, Sim. né? Eu acho que foi tinha isso ter que acabou. Muita... Tinha que ter feito igual aquelas bandas de... de axé,
1: deixar um dançarino, umas dançarinas lá na frente. <risos> no metal... Só pra
0: entreter metal, a galera. No metal só ia dar... ia dar errado isso. <risos> Sei lá, ninguém fez, né? Podia ser que Daria certo. É, o, o, lá, o,
1: pessoal, tô... do, do, o pessoal do pessoal daquela banda lá, o que é o do cara do Blur, como é que chama? O
0: Gorilas. Fez uns personagens uh
1: -huh. de desenho e deixava os personagens projetados lá na frente, quando a galera toca no fundo, né? É.
0: Em 1980 não tinha essa tecnologia, né? Cara, em 1980 não tinha nem eu. Eu nasci <risos> em 87. Então,
1: assim, eu não pois tenho é. nem o que opinar sobre 1980.
0: Nossa, em 87 eu estava bombando, tocando em altos festivais, tocando com as maiores bandas de metal, assim, que era a Dorsal Atlântica, Atômica. Que é, legal! A gente fez Centúrias, a gente participou de vários festivais. Era uma banda. E essa pequena, sua banda mas... se chamava Como? A tua banda se chamava Como? Tormenta. E aí nunca mais parei. Eu assim, eu dei uma parada quando eu fui entrei na faculdade, porque eu uhum. na música eu não, nessa né, banda aí não dava grana, era moleque e tinha uma resistência por parte da minha mãe para eu estudar tal, né?
1: Você e fez rádio TV?
0: Não, eu fiz direito. Mentira. É, eu sou formado em direito, bacharel em direito. Que legal, que loucura! Aí isso eu não imaginava. Tenho aqui meu diploma penduradinho. E trabalhei para alguns escritórios durante o período da, da faculdade, né? Que foi de 1990 até 95. Uhum. Só que quando eu estava terminando a faculdade. Uhum. Eu falei, puxa, eu vou terminar a faculdade, mas eu não vou querer trabalhar com isso, porque ali começou a surgir em mim a irritabilidade, a falta de paciência que eu via no meu pai. Eu ia para os cartórios como estagiário e a justiça no Brasil, você sabe, é né? uma lentidão. <risos> parece que os caras ficam cozinhando ali o negócio para não resolver, né? O negócio fica durante anos ali, os processos... O bom é
1: que pelo menos você... A raiva que, o, que a burocracia brasileira cria no seu coração, você desconta no palco, dando pois porrada é. na, no, na bateria.
0: <risos> Tinha isso também. Foi em 95, 96, em 96 eu estava fazendo o Soar MTV, o primeiro Soar MTV, que era com o João Gordo e com a Sabrina, uhum. e comecei a tocar numa banda muito legal chamada Locidux. Ducks, minha, minha carreira musical já foi para outro patamar, né? a gente começou a abrir shows do... E, e,
1: e ajudou ter os contatos da MTV? Ajudou, abriu portas?
0: Ah, sim, a gente... Eu praticamente toquei e trabalhei em vários programas da MTV e tinha a banda, né? E a banda ela também tinha outros integrantes que eram da MTV e tal... E aí, uhum. acabei virando, como eu também já trabalhava como locutor desde 94, eu acabei sendo o segundo locutor do programa do João Gordo, que era o Garganta e Torcicolo. Eu fazia as vozes da, <risos> dos personagens lá do Garganta e Torcicolo. E aí, aí, mané!
1: fazendo muito papel de otário jogue comigo para trucidar uma ovelha atrás da outra uma ovelha novo garcanta e torcicolo de segunda a sexta, cinco da tarde na MTV mas pra mim o auge da sua carreira sem sombra de dúvidas é o tigre dos sucrilhos hein?
0: <risos> <Opa>. <risos> o quê?
1: Ó, 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 o cachorro, até o cachorro se manifestou.
0: Peraí, deixa eu. Aqui. Oi, eu sou o Tony e tenho uma novidade pra você. Chegaram os biscoitos sucrilhos com flocos super crocantes. Opa! É melhor correr se não quiser ficar sem.
1: Mas por mais que o papo sobre a carreira estivesse ótimo, o que eu realmente queria saber é como o Sapotone se interessou
0: pelo xamanismo. Coisa foi puxando a outra, né? É, pesquisando o, 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 o budismo, eu percebi que o budismo tinha um quê de xamanismo no início, que eram os bompos tibetanos. Os bompos tibetanos eram monges tibetanos indígenas xamânicos, assim, saca? Uhum. E outra coisa que foi, foi puxando mais ainda foi é, ler a, o livro do Castaneda, A Erva do Diabo, né? Daí eu juntei tudo num caldeirão só. <risos> <risos> E começou ah. um podcast. <risos> Não, esse sou
1: eu, esse sou eu, esse sou eu.
0: Então, e daí, tipo, uma coisa foi puxando a outra. E nessa época, tinha uns amigos que eles começaram a frequentar o daime, né? Foi a primeira vez que eu ouvi falar de santo daime, né? Mestre Irineu. Só que o que eu lia o que eles me contavam assim eu ficava um pouco assustado né é, era mexer com o desconhecido né cara tipo Sim. você fica um pouco pé atrás né um, é, a mas, Eva, é... mas a
1: Eva do diabo do livro é a Ayahuasca
0: uhum. ou o Daimi? Não, não nada disso a, é o peyote uhum. e essa coisa mística sempre me, me chamou muita atenção assim eu sempre fui muito interessado Uhum. E isso, né? depois de meus amigos me chamarem durante anos para ir no Daime e eu ficar com o pé atrás, depois de muitos anos, em 2007, eu já estava casado, já tinha uma filha, já estava completamente trabalhando com, com música e TV, já estava estabelecido. Eu estava trabalhando no SBT na época. Entendi. Aí eu fui, porque eu estava tava, eu tava com a vida muito boa, assim, eu, eu, eu tinha um bom trabalho, eu tinha uma família, eu tinha um bom salário, eu tinha uma vida muito boa, mas mesmo assim eu ficava muito irritado, eu me irritava no trabalho, eu era um cara que não levava desaforo para casa, saca? E aí eu comecei a, a ver é, que eu estava ficando muito irritado. E eu não tinha por que estar tá irritado assim, né? Uhum. E isso me fez lembrar do meu pai. Eu falei, pô, só falta agora dar um piripaque em mim, né? Comecei a Chocou. ter umas arritmias cardíacas, assim, comecei a a ficar preocupado com a minha saúde, eu falei, pô, só falta agora eu, né, agora que eu tô com a vida tranquila, vou ter um piripaque aí, vou ter um AVC, vou ter um infarto, sei lá. Me preocupei. Uhum. E Sim. aí eu achei que foi a hora de ir atrás dessa dessa sessão xamânica. Não era uhum. nem da era uma sessão xamânica que eu tenho um amigo que é. Mas planta... me conta da sua viagem, eu quero saber da viagem. Você entrou no ônibus e foi pra lá. Como é que foi isso? Eu, tipo, falei, bom, agora que eu tô desse jeito, né? Todo irritado tal, eu vou tomar essa planta para ver eu Vou o que tomar é que essa possa... porra dessa planta <risos> pra ver se resolve. É. Falei, pô, eu vou tomar isso aí, se eu morrer, morri, <risos> se ela tiver se broxar, alguma coisa... broxou, se... <risos> se ela tiver Vimitar, alguma vomitou. coisa, vai ser agora, né? Uhum. Eu fui, e aí eu me encontrei, cara, eu encontrei é o que cara... foi tipo... Mas foi na floresta? Foi numa cabana? Onde é que o xamã foi, foi cara? É o seguinte, essas sessões que eu participo são sessões xamânicas é, em cima de, uma, de, um, de um ritual é, peruano-amazônico, do Alto Peru-Amazônico. Ah. Uhum. Então, são poucas pessoas, no máximo 20 pessoas, sentam em uhum. círculo. Antes de você fazer uma sessão dessa, você tem que ficar três dias sem beber, sem usar nenhum tipo de droga, procurando uhum. comer só coisas saudáveis, sem fritura, sem açúcar, é, para uhum. preparar o, o, o seu corpo para receber a medicina, né? que uhum. é a ayahuasca. Então, eu fiz tudo direitinho e fui, numa super expectativa, fui sozinho e... E aí se conversa, todo mundo fala por que que tá ali, né? No meu caso eu uhum. fui para saber o porquê que eu tinha uma vida tão boa e, e tinha essa irritação, esse esse temperamento quente, né, que eu tinha. Mas você não sabia por quê? Ah, eu não sabia, cara. Eu Tava infeliz com alguma coisa comigo, eu, não, eu queria saber, eu fui lá para isso. É pra procurar saber o que que tava acontecendo Sim, sim sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim Não tinha motivo nenhum para ter essa Irritabilidade É, é? mas assim
1: e... Tu perdeu e... um pai e... Com 14 e... anos de idade
0: É, esse foi o trauma Eu acho que né? tem, na... tem uma
1: ah, eu Não sei se são é só um trauma, mas tem, tem muito da formação da desenvolvendo as emoções Que é muito chave, assim, a adolescência Sabe, eu acho que tem muita coisa acho... hoje em dia que a gente sente que, na verdade, são dores lá de
0: trás, sabe? Assim, não é que eu sempre fui irritado. Eu era o um sapão, né? O cara que fazia piada e divertia toda a galera. Eu acho que essa irritação ela ficou mais constante depois que eu me casei por causa hum. da responsabilidade, eu acho. Exato. Sim, claro. Por mas causa um da responsabilidade... Sentido, e por causa da coisa mas... de não no, no, no querer ser levado na conversa, não querer ser enganado, né? às vezes uhum. incluir muito sapo, sei lá. Eu fui procurar entender isso tomando essa planta nesse ritual. E o que que eu deu? Fiquei, eu fiquei tipo umas três horas sem acontecer nada. E eu sempre <risos> Eu sempre bebi muito, fumei muito. Daí eu falei, pô, acho... Não bateu. Que... <risos> não vai bater esse negócio, não vai bater em mim. Isso aí sim. vai fazer cosquinha em mim, né? Eu peguei sempre pesado. O <risos> seu
1: organismo já estava já tava acostumado a coisas piores, né?
0: Falei. Pois é, mas eu acho que foi a expectativa de querer. Sim, Nossa,
1: sim. Que... Uhum.
0: Porque a sim. hora que eu relaxei, que eu falei, ah... Não vai bater, eu vou virar aqui de ladinho e vou, vou dormir, né? Ah. Nisso que eu relaxei, que eu deitei de lado, é... veio a vontade de vomitar, né? Porque você sabe uhum. que a época, ela provoca, quando ela tem que limpar dentro do seu organismo alguma coisa, seja ela é... É, interno ou psíquico ou físico, a forma dela é, fazer isso é com a limpeza, né? Sim. E essa limpeza ela é feita de algumas maneiras, vomitando, né? Uhum. É, com fezes, né? E... Uhum, diarreia, é, né? Uhum. Diarreia e lágrimas também, né? Muitas vezes Sim. você mora e... E fica saindo muitas lágrimas, assim, depois de você tomar. E faz uhum. parte da limpeza. Muita gente fala, ah, eu não quero tomar ayahuasca porque vomita, porque dá, dá diarreia, né? Mas, uhum. cara, a hora que você faz a limpeza e sai tudo que tem que sair, aí você recebe o que você tem que receber, entendeu? A ayahuasca, primeiro, ela limpa teu organismo, limpa e te... Coloca pronto para receber o que você tem que receber. E você recebeu, cara? Ah, recebi muita coisa, cara. Recebi muita coisa. É, a planta fala com você, né? A ayahuasca, diante de tantas plantas medicinais que existem por aí, a ayahuasca é a planta professora. E Uau. quando você tem um bom, um bom curandeiro... Ali mediando o negócio, né? Dirigindo uhum. é, ele através dos icaros, né? Dos cantos mágicos, ele traz espíritos é, desencarnados para trabalhar ali, entendeu? Através dos, can dos cantos mágicos vem entidades e começa a trabalhar com você, cara.
1: Mas aí, dentro da, da cosmovisão xamânica, são espíritos de pessoas que estavam vivas e morreram e estão em outro plano? São espíritos da natureza? São deuses primordiais? O que são esses?
0: Na, no xamanismo, é, existem os, os índios, né? existem uhum. entidades que a gente desconhece, anjos. Existem animais de poder, né? existem Sim. seres tão antigos que eles não são nem seres humanos e nem animais, eles são uma mistura dos dois, entendeu? São os, os espíritos dos nefilins. É, um, cara, a gente aqui já está, né? Sim. A humanidade está aí há tanto tempo, tanta... Tanta água já passou nesse rio, né? Que a gente desconhece muita coisa que já aconteceu, né, cara? Mas na
1: sua primeira experiência, tu viu alguma coisa?
0: Ah, vi. Vi bastante <risos> coisa, cara. <risos> <risos> La linda 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 linda
1: linda 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 linda
0: Tem muitos relatos de pessoas que vão tomar o chá e não acontece nada, exatamente nada. Uhum. Muitas uhum. pessoas chegaram para mim, pô, eu queria tanto saber como é que é, ter as visões, tipo, e não acontece nada comigo. E já tenho vários amigos e vários relatos nesse sentido. Uhum. E eu, lá, cara, eu já tive muitas experiências, tanto de visualização, tanto de é, é, receber entidade no próprio corpo, cara. É meio que tem que rola assim no candomblé e tal. Uhum. Às vezes, o um espírito toma o teu corpo, fala, com as, usa o seu aparelho para falar, entendeu? E isso vai de pessoa para pessoa, né? Eu tenho uhum. uma ligação indígena por causa de família, né? Minha avó é, paterna é, era de, de descendentes indígenas tal, uhum. e eu talvez por causa disso eu tenha uma facilidade nesse campo aí da ancestralidade de Sim, me trazer, uhum. mas eu escutei minhas vozes falando comigo, falando o que que eu estava fazendo comigo, sabe, uma em orelha, cara o que você está fazendo com você? Eu só sabia falar, desculpa, eu estou tentando melhorar, assim mas elas ficavam Nossa.
1: tem Tem um autor, um pesquisador chamado Mercedes Lied, eu até tenho o um livro, eu não terminei de ler, é, mas se chama Xamanismo, mas ele fez uma análise muito grande sobre o xamanismo no mundo inteiro, porque é como se fosse a... o xamanismo é a o berço das religiões, né antes das religiões tradicionais. Uhum. se formarem, o xamanismo já existia, né, entre os caçadores Sim. e coletores. Uhum. E, mas, mas que existe um, um, uma, uma constante, assim, entre várias culturas xamânicas. Essa ideia de que o garoto, que, que, assim, que tem como se fosse o dom do xamanismo, né, é, uhum. ele, se ele não for iniciado por um xamã mais velho, ele desenvolve sinais de esquizofrenia, porque Sim. é como se fosse uma capacidade, um poder, né, entre aspas, assim, de, de, de compreensão da realidade ou daquilo que existe além da realidade, que uhum. ele não que, que ele não consegue dominar, que domina ele. Então Sim. o processo dele, ele sai da família se algum se algum menino, né, tem essa essa veia xamanística, seja lá o que é isso, né, seja lá o que é isso, ele precisa ser mentoriado por um xamã mais velho e passar por todo o processo. É como se fosse vira discípulo. É, e é interessante, cara. Eu, eu sou de uma formação cristã, hoje em dia tenho aprendido muito com a filosofia budista, por mais que a minha fé ainda seja bem cristocêntrica, mas sem sombra de dúvida, é, existe mais do que os olhos podem ver. E eu acho que a sim, natureza sim. e o planeta Terra, e, e eu acho que Jesus escolheu muito bem as palavras que usou, sabe, porque a intenção dele não era que a gente fosse teólogo, né, ou, ou um conhecedor de toda a verdade, ele, ele tem um objetivo, claro, de ajudar a gente a viver uma vida mais amorosa, né, de viver uma vida conectada com o pai, mas a sim. fauna, né, e a flora do mundo espiritual é riquíssima,
0: né, cara, com toda certeza. Sim, sim, e assim, eu não, a, a gente é muito interessado em, Pouco sabe, né? Porque é muita coisa, né, cara? E, e essa foi a primeira sessão, cara. Tipo, eu fui colocado em pé, ouvi a avó falando no, no, no ouvido, senti perfumes, visualizei coisas é, que, assim, tipo, eu estava efeito de uma planta de poder, né? Que altera a percepção, ela facilita, né, essa alteração, uhum. e que e aí eu fiquei apaixonado, né, cara? Na outra semana eu já estava lá de novo.
1: <risos> e pode, não dá nada, você pode tomar direto?
0: Ah, meu, cara, você estava falando essa coisa aí sobre o, o livro que você leu, Teve aquele episódio do Glauco né, e o filho dele que foram assassinados por um menino que teve toda essa coisa que você falou, de achar que ele era, ele achava que ele era Jesus. Carlos Eduardo Nunes, o assassino confesso do cartunista Glauco e do filho Raoni, prestou depoimento hoje por três horas em Foz do Iguaçu, no Paraná. O delegado de Osasco, que investiga o caso, conversou agora há pouco com o repórter César Galvão. Boa noite, Galvão. O que você destacaria sobre o depoimento do assassino? Boa noite, Fátima. O delegado Arquimedes Vera Júnior me disse agora há pouco que Carlos Eduardo Nunes, o estudante, confessou o assassinato do cartunista Glauco Vilas Boas e do filho Raoni. Disse que a ação foi planejada. A arma do crime foi comprada dias antes na periferia de São Paulo. Ele também disse que comprou bastante munição. O estudante também disse que foi até a chácara para sequestrar Glauco e levá-lo até a mãe. Para ele, Glauco era representante de São Pedro e poderia dizer à mãe do estudante. Que ele era Jesus Cristo. Você chegou a conhecer o Jesus? Não. Eu conheci o filho não. do Glauco, conheci o Glauco, mas Coisas. esse menino não. Eu fui, esse menino super complicado, acabou falecendo depois, ele só fez cagada, cara.
1: Entendi. E
0: é aquela coisa, né? Tanto é que essas sessões. É, por exemplo, que eu faço que são menores, dá para o curandeiro perguntar, porque, assim, é, é, é preciso parar com qualquer tipo de medicamento para ir tomar, e quem tem hum. já problema, toma medicamento antidepressivo, é, dependendo hum. do medicamento, nem é bom tomar ayahuasca, entendeu? Cara, mas e... até com a própria meditação,
1: o estilo de meditação, mindfulness, que é assim, uma mãozinha com açúcar, entendeu? Qualquer pessoa pode praticar tal. Ele não pode ser praticado por pessoas com esquizofrenia, com bipolaridade, também então. com com, disso, com dissociação, justamente por isso, porque é a consciência da pessoa já é tão frágil e você, de certa forma, induz a pessoa a ir para respiração ou ir para visualização, né? Práticas de, Sim. de imaginação. Pode, uhum. pode ser prejudicial, né? Pode, a pessoa pode realmente dissociar, né?
0: Então, todos estão tomando mais cuidado para não ter esse tipo uhum. de ocorrido como aconteceu aí, né, cara?
1: Diante de tudo isso, diante dessa sabedoria ancestral, o que, que você aprendeu que você gostaria de compartilhar com a gente nesse... Nesse momento difícil de pandemia, de quarentena, de desesperança, assim, o que, que você acha que a, a, a sabedoria xamânica tem a
0: oferecer para esse momento? Então, quando apareceu a, a, a pandemia, eu fiquei bem abalado. Assim. Eu falei, nossa, meu... É... O que, que vai ser agora, né? Perdi meu emprego, tenho uma família para sustentar. Eu fiquei muito assustado. Assim, eu falei, nossa, e agora? O que, que vai ser, né? Que que... Eu fiquei completamente. Assim, nas três primeiras semanas da pandemia, eu perdi 10 quilos, sabe? Eu estava muito preocupado, cara. eu já estava acionando comida, eu estava tipo. Uhum. mas aí eu recebi assim nem foram três semanas assim que eu fiquei abalado foi até um pouco antes mas uhum. aí eu recebi uma carta de uma garota que tem um trabalho de meditação que é a mensagem do caboclo Águia Branca nossa e a carta, cara eu falei, putz é... é isso
1: O Sapo me mandou a carta e eu vou ler um trechinho pra vocês aqui. Ela começa assim. Esse momento que a humanidade está vivendo agora pode ser encarado tanto quanto um portal, quanto como um buraco. A decisão de cair no buraco ou atravessar o portal cabe a vocês. Se ficarem apenas lamentando o problema, consumindo as notícias 24 horas por dia com energia baixa, nervoso o tempo todo, com pessimismo, irão cair no buraco. Mas se aproveitarem essa oportunidade para olharem para si, repensarem a vida e a morte, cuidando de si e dos outros, aí estarão atravessando o portal. E ela termina assim. Estabeleçam uma rotina de encontro com o sagrado todos os dias. Emanem coisas boas. O que vocês emanam agora é o mais importante. E cantem, dancem, resistam através da arte, da alegria, da fé e do amor. Marca alguém aqui para inspirar. Hashtag Caboclo Águia Branca. 16 de março de 2020.
0: E quando eu acabei de ler essa carta, me deu uma força, assim. Era o que eu precisava ouvir, saca? Tipo, hum. eu não vou cair no buraco. Eu vou me manter em pé, né? E vou passar por esse portal. Porque, assim, medo de morrer eu não tenho, cara. Eu acho que a vida não, a vida não termina aqui. Eu, eu tenho completa é, conhecimento, assim, que, tipo, a vida não termina aqui. O nosso corpo é a âncora que segura a gente nesse plano. Acredito uhum. que aqui aqui pode ser tanto o, 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 o inferno, né? o nosso buraco, ou pode ser o portal para a gente ensinar as pessoas que estão tá aqui colaborar com elas, né? Ser o professor uhum. dessas pessoas, ajudar a nossa alma e a alma das outras pessoas a se livrarem desse samsara, né? Que Sim. é essa vida, essa vida é, de sofrimentos, essa vida de
1: sofrimentos e de ilusões, né? Sansara acho que é a tradução é mundo de ilusões, né?
0: Total. Então, eu acho que aqui é uma passagem, né? É, eu não tenho medo de morrer, mas eu, eu tenho medo de deixar meus filhos, enquanto pequenos, desamparados. E só falta você me dizer uma coisa, sapo. É. Você, no final das contas, se acalmou? Completamente. Depois dessa primeira sessão que eu fui... Porque, assim, quando você vai participar de uma, de uma sessão, você tem que ter um intento. O curandeiro chega para você, qual é o seu nome e por que você está aqui? E o meu motivo principal foi a irritabilidade, né? Por que, que eu estava tão irritado? Por que, que eu estava... Porque quando eu me irrito, eu fico quente, cara, e o coração começa a bater mais forte, assim, saca? E, cara, depois de passar essa noite lá, né? Que é um trabalho que dura a noite inteira, começa as... 9, 10 da noite e vai até as 6 da manhã. Uhum. Eu passei uma semana calmo, cara. Uma semana, assim, leve. Ela foi, tipo, a medicina que eu precisava. Uhum. Passou três meses disso aí. Eu já estava no Peru. Eu fui fazer é, uma viagem para o Peru, para pro um lugar que chama Mayantuyaco e lá eu conheci o maestro Juan Flores, eu fiquei lá oito dias fazendo uma dieta, aí eu conheci outras plantas, mas isso é coisa para até outro podcast, cara. Sim, isso, sim. A Ayahuasca é uma planta sim. e tem outras diversas é, uhum. plantas, e eu fiz uma dieta bebendo essas plantas e, e mudou minha vida, cara. Eu costumo dizer que eu fui salvo pelo xamanismo sim. e as sessões de ayahuasca, cara, ela é Eu posso medicina. dizer que
1: eu que trabalhei com você, tive a oportunidade de passar uns dois meses juntos em uma produtora bagunçada pra caramba, <risos> sabe, com um monte de dor de cabeça, eu não tive perder a cabeça em nenhum momento, você é um dos homens não, mais calmos nunca. que eu conheço. É, mais tranquilo, vai dar tudo certo, de boa, paz e amor.
0: É, eu, eu sou testemunha a ser o que eu... do
1: poder da erva do diabo.
0: <risos> eu voltei a ser o que era antes, né? O que eu sempre fui e isso que você conheceu, cara.
1: Então é isso, espero que você tenha gostado do meu papo com o Sapotone, meu amigo. Para saber mais sobre o seu trabalho, é fácil, só jogar no Google aí, Sapotone tem os álbuns, é, agora em agosto saiu um álbum novo e é muito bom. Tem também um trabalho que ele fez para é, inspirado no xamanismo, então são cantos xamânicos com uma abordagem pop rock e está fenomenal. Se você não conhece o trabalho dele, recomendo fortemente que comece a segui-lo nas redes sociais, uh, no Spotify, no Google, onde for possível. No YouTube tem o clipe novo dele também e é fácil de achar, vai é só... Não deve ter muito sapotone por aí, né? Para saber mais sobre o meu trabalho, você já sabe. É www.laico.com.br. Toda semana sai um podcast novo aqui na plataforma. E em agosto e setembro tem curso rolando de meditação mindfulness online através do Zoom. Então, se você quer aprender a meditar, quer trazer um pouco mais de, de vida interior, de observação espiritual para a sua vida interior... Eu recomendo Mindfulness. Não, é, não tem nada a ver com religião, mas eu tenho certeza que vai te alavancar para ter uma vida interior mais saudável para você ter uma base para buscar uma religião que te faça feliz. Obrigado pela sua atenção e nos vemos semana que vem.